1: va subito Pierluigi Pellegrin. Grazie naturalmente a Federico a Dottor Borseri saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica e gli applausi li facciamo invece andare alla sigla vediamo se riesco a andare molto veloce su come andiamo le formulari, ricordandovi che questa è Radio Libertà, oltre alla pagina, rubrica di Radio Libertà, in simultanea con noi quando sono scoccate le 10.40. Del cuore della notte, ora antelucana, all'albissima, con il dottor Federico Borsari esteso sulla tolda di comando Energia regia tecnica, entrambi sospesi a 72 metri sopra il livello del mare, temperatura a 21 gradi, centigradi sopra lo zero, e la temperatura eh, esterna, mentre interna, chiedo scusa, Mentre esternamente siamo a 11,8, 42% l'umidità, 1022.9 millibar mm la pressione, un abbraccio forte 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 al signora Carmela Coltilde Angela. Loro ci seguono, ma anche ci seguiscono, ci sono e ci seguiscono anche secondo la sintesi, sul canale 252 del digitale televisivo terrestre, la TV, la, l'elettrodomestico più amato, perché questa è una radiovisione che se buona Radio Libertà accampa oltre cent'anni meditate gente meditate potete continuare a farvi cullare ovviamente dal raggio digitale della Radio Dab e poi ancora grazie alle applicazioni Android potete seguire, cioè, vestiate. grazie alle applicazioni appunto che ho detto con iPhone, smartphone, tablet mini, tablet Alexa, accendi e Radio Libertà passaparola saremmo riconoscenti e poi... Twitch, il social di ultima generazione, e poi ancora la pagina Facebook, YouTube e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Parleremo, parleremo anche di Politicamente Corretto, oggi c'è Parola di scrittore, avremo Santi Moschella per parlare del suo ultimo libro, Tarlo Fatale, avremo Emanuele Mastrangelo perché andiamo a parlare di quel gran figlio di Circassa, di Leonardo, di Sarpiero. Sono riusciti a manipolare anche la storia, oltre che la verità e la scienza. E poi eh, invece subito, credo forse lo abbiamo già in linea, parliamo di chi ha paura di San Giuseppe, quella festa che non sa da fare. Il 19 marzo, la festa del papà. Se ne è occupato eh, Max del Papa, l'ho scritto sul blog di Nicola Porro. Max, lo conosciamo benissimo. E lo leggiamo anche su Italia Oggi, il Giornale d'Italia, il suo eh, giornale per la pubblicazione online, il faro. Grazie Max. Se mi senti, grazie per essere qui con noi e benvenuto. E come non ti sento? Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Dunque, eh, che dire, anzi, riprendiamo un po' le tue considerazioni su quello che ha suggerito la dirigente scolastica di una scuola, di un asilo, Via Reggino, Barbara Caterini, a mm. non celebrare il 19 marzo, la festa del papà San Giuseppe. Eh, diciamo che la cosa buona Max è che non ci siamo ancora abituati però questi vengono sempre a bussare ci provano sempre fanno sempre la mano morta di continuo, impuniti cosa ne dici? ci provano, ci provano io
2: appena ho sentito questa che delirava ho detto questa qui è del PD ma così di pura, di pura malafede poi sono andata a vedere la foto sembrava di via turco non ho avuto più dubbi <ride> Eh, Ci provano ma ci provano in una maniera secondo me infantile, molto idiota perché basta che uno si alzi e dica io mi sento discriminato e questi partono, fermi tutti, qui non si discrimina nessuno, qui bisogna includere, il presupposto è molto stupido, cioè è molto ipocrita non va bene questa festa perché è una festa religiosa anche se ormai è una festa totalmente secolarizzata cioè non si celebra più il santo primario nella tradizione evangelica San Giuseppe è un grande santo perché è santo della pazienza dell'umiltà della fede in sogno gli si dice prendi la famiglia vai in Egitto lui invece di porsi domande prende va tutto questo naturalmente, non... San Giuseppe è diventata la festa dei regalini, come per tutte le feste. A me quello che stupisce un po', dico la verità, è questi genitori anche che non sono meno infantili della dirigente. Cioè, dicono, Dio, come facciamo senza San Giuseppe i nostri figli? Ma è possibile che voi in tutto un anno avete solo quell'occasione lì per stare con i vostri figli? non è che conta la testa di San Giuseppe conta la qualità del tempo che gli date conta l'attenzione che gli date invece questi sono dati come facciamo senza San Giuseppe siamo, siamo proprio all'infantilismo condiviso eh? poi vabbè questo è chiaro che
0: assolutamente i
1: simboli stolidi e vuoti è ovvio eh, c'è un punto però che tu... Eccola qua, <ride> ho messo in condivisione immagini e lì via turco. Eh, io, io ho scritto una. candidata in, in lista ormai sicura. Mm, sì, sì. La, la, C'è una, c'è una, una frase eh, che, che va sottolineata. La reificazione, scritto, della famiglia... Posso, se dico Come? normale, chiaramente scriverei anche un parere che non mi appartiene nemmeno. La famiglia, chiamiamola tradizionale, insomma... sei colpevole se sei etero hai una moglie, dei figli per questi signori viene indicato come sai cosa? mi viene in mente come se tu fossi quel ragazzo che filma gli zingari che rubano in metropolitana è lui che commette il delitto, ma c'è un discorso che chi non vuole che si pubblichi il filmato di un reato Impedisce a me di difendermi e io chi sono? Non sono. Se questi zingari andessero a rubare i Rolex negli appartamenti dei signorazzi o dei giornalisti che lavorano per le redazioni ben remunerate, state tranquilli che gli zingari sarebbero zingaracci, ma rubano noi gente comune e quindi diventa delitto filmarli. Diventa delitto essere. la parola normale non voglio usarla, ma cioè. Voglio dire, io e te Max, tu sei più giovane, mi sembra comunque eravamo abituati all'idea che insomma un, un uomo, una donna, eh, avessero dei figli, non ci sembrava poi così brutta no? come, come situazione. Sì,
2: a me se mi viene la zingarella a rapinarmi la rapino io. Nel senso che ha più soldi di me.
1: E beh, questo sì, mi <ride> mi è vero.
2: Casca male, eh, no, ma io sulla, sulla, re, sulla reificazione della famiglia ho usato ironicamente un termine del, dell'armamentario marxista naturalmente per dire che sì, la famiglia è diventata una faccenda, un simbolo totalmente eh, oggettivato, commerciale. Ma non c'è dubbio che questi qua vogliono, cioè, gli ha preso una smania, poi cioè, ci sono i grandi, quelli grandi complottisti che tirano fuori sempre, questo processo di revisione che c'è nella testa della gente, però c'è quelli che tirano dentro tutti insieme, il in Britannia, la Fabian Society, e, e, l'uomo che non è stato sulla luna, quello, quell'altro, a sparare nel mucchio qualcosa si trova sempre. A me pare che questo processo, nessuno poi ha capito chi, 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 abbia, chi lo abbia inventato, questa woke, questa cosa che vuole cambiare anche gli Oscar, c'è questa cultura, non si capisce bene da dove è venuta fuori, da chi. Vabbè. A me pare che qui eh, sia sfuggita di mano la cosa, perché in questa preside d'asilo, insomma dirigente d'asilo, che dice io tolgo la festa del Pavar che non è inclusiva, c'è una specie di carica di pecore matte che ognuna deve, deve superare le altre incazzate. cazzate, in scemenza, questo è chiaro che si vuole candidare come dicevi tu, allora dicono di quelle cose, eh, non sanno neanche loro, questa qui a un certo punto si è messa a, a, a dare i numeri, il sindacalista dice no, aboliamo la festa però apriamo un tavolo allargato con tutte le componenti genitoriali per trovare dei laboratori di confronto nei quali nessuno si senta emarginato la traduzione è non so cosa sto dicendo, non so cosa sto facendo ma lo faccio Mm. quindi mi sembra una cosa da ascrivere più all'infantilismo manicomiale.
1: C'è, c'è qualcosa, allora il movente è un po' il filo conduttore, è un po' difficile da intravedere, lo si può immaginare. C'è un punto sicuro che tu eh, metti in luce anche eh, l'errore pedagogico, cioè educare i bambini ha un tutto facile, questo è lo stesso brodo di cultura per cui ci fu, ci fu anche una proposta di legge che andò a buca perché nel 2018 poi si nel, sì, nel 2018 sciossero le camere tre senatori del PD, eh, nessuna valutazione nella scuola dell'obbligo e così sì. eh, questo no, è anche il, il movente, cioè al bambino deve essere eh, prospettato un mondo dove non ci sono eh, difficoltà. Qual è il problema? Sarebbe bello, bello. il problema è che il mondo invece le difficoltà te le pone e se tu non non fai la palestra, eh, e questo questo però appunto eh, costruisce, contribuisce a costruire, secondo me, ma anche credo secondo te, in base alle tue valutazioni, un futuro composto da amebe capricciose che saranno sempre eh, pronte a seguire il pifferaio magico, saranno sempre pronte a essere manipolate. Chiunque prometta loro un futuro radioso e comodo, e pacifico, e morbido, lo seguiranno e poi verranno spolpati e disossati uno per uno. Come, come si vede anche, eh, comincia, come, come fanno i regimi poi alla fine. No? Ma poi... Mi sei... Ma poi chi l'ha detto che il mondo
2: che si vorrebbe, che vorrebbero loro, è il mondo che è da preferire, da desiderare? Questo lo dicono loro. Cioè, mm, non c'è dubbio che ci, ci proveranno sempre a togliere le valutazioni, a creare per via scolastica un mondo che non, non ha senso più che non esistere. Io ho visto ieri, ho visto su Twitter una scena meravigliosa. C'era in Sud America in una partita, in Argentina, credo. C'era un malbinetto con la maglia dell'Argentina, non ho capito bene per quale ragione, se fosse malato, se fosse solo figlio di ricchi, insomma era lì e pretendeva di fare un gol e allora tutti i giocatori si sono... gli hanno dato la palla, poi si sono fermati, lui passava, trotterelava con la palla e tutti si fermavano, si spostavano per farlo passare, per mandarlo fino in porta. Quando è arrivato davanti al portiere ha tirato, il portiere carogna, tac... Il colettino <ride> gli ha fermato la palla. e eh, il bambino giù a piangere. Io l'ho adorato quel portiere. Ma non l'ho adorato per il spirito di contraddizione, l'ho adorato perché senza volerlo gli ha insegnato più lui in, in quel momento che tutte le teste di cazzo del politicamente corretto che quel bambino potrà incontrare in tutta la vita. Bene. La pazza, la pazzoide del Partito Democratico che ha detto che la vera violenza era filmare i rom che rapinavano, che scippavano, Non fai conti con quello che poi hanno commentato due rom, due zingarelle, diciamo così, intercettate dalla polizia. Ridevano e dicevano certo che l'Italia è veramente un paese di handicappati e l'altro diceva in compenso è. Eh, un paradiso per noi zingare se lo dicono da loro loro si chiamano così zingare anche perché è una certo. bella cosa, è una bella parola lo zingare è una bella parola è piena di poesia è piena di canzoni ma io avrei sì. voluto far sentire a questa pazza scatenata cioè guarda che queste ti danno dell'handicappata e loro hanno il buon senso del, del, del cinismo chi l'ha detto che il mondo come vorrebbero loro quello lì è un, mondo, è un mondo senza uomo non solo senza Dio quindi eh, vedi che mente, dalla, dalla fobia delle zingare si arriva alla zingarata cioè alla super cazzola sì. prematurata per cui si può dire qualunque cosa che tanto non significa niente
1: però vediamo diciamo si tira in ballo anche la capacità di un sistema di autodifendersi è perse completamente io mi ricordo lasciami uno spazio mi ricordo salvito il tagliamento eh, fino agli anni 60 raccontavano sottoscritti vecchi a me bambinissimo che una volta eh, era abitudine con eh, i ladri i farabuti i cialtroni eccetera uh. li prendevano i maschi del paese li, li denudavano li coprivano di bastonate, li cospargevano di pece e piume, li legavano una sedia che, e poi li appendevano alla porta del paese come monito. Quindi cari, non è stato... cioè era una comunità, non sto dicendo che sia giusto, per carità, però era una comunità che dava segnali forti di autodifesa, segnali sbagliati finché sto parlando di più di queste cose succedevano un secolo e rotti fa. E adesso, adesso addirittura vanno in televisione a difenderla questa tutto il PD no, e anche i giornalisti, invece di incazzarsi come una iena, perché io non accetto che qualcuno mi impedisca di difendermi io mi incazzo come una bestia e, se, e se, sono stato anche derubato più di una volta e, e almeno che almeno ci mettessimo insieme noi che siamo stati vittime degli zingari per dire a questi celtroni finite, la basta non, io non ho più la forza sinceramente e, vedo, e credo che in giro ce ne sia sempre meno per, per autotutelarci purtroppo No,
2: adesso sicuramente la proporzione è invertita, cioè la pece e le piume vanno addosso a, a chi non si presta, infatti sono pochissimi che non si prestano, c'è questo fascismo del, del pensiero, questa polizia del pensiero, o comunismo, perché comunque è sempre di matrice dittatoriale. Però poi, sai, lo dicevamo già, anche. è talmente tutto forzato, così forzato, così naturale, che alla fine... La, 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 l'uomo comune, l'uomo nessuno che non conta, quest'uomo a quale Draghi dice tu esegui, tu subisci e io finanza comando. E alla fine sì, forse certo in pubblico questi sono pericolosi, si adeguano, però poi c'è sempre una componente veramente naturale che ti, ti, ti salva, cioè ti... ti ti impedisce di prestarti alle cose che che sono impossibili da seguire, questo che si tratti eh, della macchina elettrica che nessuno compra, che si tratti di quest'altra cosa, del cappotto alle case che nessuno farà, possono fare tutte le norme che vogliono, ma nessuno lo farà perché non si può, ci sono i soldi e anche questo modo di comportarsi, io credo che anche questa sia poi una moda, questa cosa che mi sveglio la mattina sono di un sesso, poi a mezzogiorno sono di un altro, poi alla sera di un altro ancora, eh, questa cosa degli Oscar che hanno praticamente diramato il manuale Cencelli dei premi, bisogna premiare degli attori di tutte le etnie, quindi ci hanno messo dentro, va bene, i magrebini, i nordafricani, i medi africani, i sudafricani, poi quelli delle isole Tonga poi quelli del, del Poli, poi quelli delle Hawaii, poi quelli della, eh, della Groenlandia. Cioè hanno messo tutta una serie di cose rimanevano fuori solo quelli del loro gruppo egemone, cioè i bianchi, occidentali. Eh, per me alla fine sta roba non passa perché è troppo faticosa. È troppo faticosa da mettere in pratica oltretutto. Quindi alla fine cioè... sono mode. Sono mode che cioè, non dimentichiamoci una cosa che alla fine tutto questo pittone sul walk, sulle minoranze sulla festa di San Giuseppe da abolire, si sì, hanno una matrice ideologica ma per stringi, stringi è un fatto di soldi per è un fatto di mercato è un fatto di finanza globalizzata cioè tirano avanti tirano, tirano dentro nuove istanze diciamo la verità, questa della lobby LGBTQABC non ha niente a che fare con la difesa di una sessualità è un fatto prettamente commerciale c'è un mercato che sfrutta per miliardi e miliardi tutte queste c'è un'editoria il cinema, i giocattoli erotici le pubblicazioni è tutto tutto un affare di gran soldi, quindi come tale arriva e poi misteriosamente passa
1: Sì, mi viene in mente Max eh ecco, chiudiamo con ottimismo c'è un, da, c'è un, piccolo, un piccolo significativo però eh, episodio, anni fa la Gucci addirittura per farsi vedere eh, eh, politicamente corretta usò una modella orrenda, sghemba, eh, simmetrica no? l'antigraziosa una che somigliava un po' vagamente a Alice Lane tra l'altro, Ho rivisto adesso la foto perché sono andato a sincerarmi che fosse al marchio Gucci ecco, dopo un po' hanno dovuto toglierla, adesso basta cioè No, non che mi si passi no, no, no. la bruttezza come modello Cioè, eh, ritorna, io ritorno a quello che dicevi te, poi ritorna l'uomo ritorna l'essere umano in qualche maniera tutto sommato lo dimostra la storia bisogna capire forse fino a che punto rischieremo di, di trovarci fino a se il fondo lo stiamo toccando o dobbiamo ancora grattare con questi personaggi sì, anni poi certo che si, si sedimentano però il direttore creativo di quella cazzata
2: di Gucci l'hanno cacciato via <ride> ma non, non per so altro, eh. l'hanno cacciato via perché Gucci non vendeva più con quelle campagne <ride> lì non vendeva più alla fine è sempre il soldo è sempre, è sempre il mercato che decide e il mercato non è non è la soluzione di tutti i mali che dicono certi è drogato, è manipolato è... però mantiene una sua razionalità nel senso della convenienza se una cosa non funziona sparisce e questo è quello che è successo è quello che succede
1: Siamo al, al termine allora io ringrazio Max del Papa leggete anche il faro.it online ma lo possiamo leggere anche i le, le suoi articoli anche su Italia Oggi e il giornale d'Italia il blog di Nicola Poro grazie di tutto Max a risentirci a presto a presto, arrivederci
3: i film sono sogni
0: Va ora in onda, terza pagina. E la linea torna, Pierluigi Pellegrin. Pierluigi? La linea torna per Luigi Pellegrin. Pro- problemi tecnici ri- risolviamo subito. Giuseppe Ungaretti parla di libertà e di speranza. Ora vorremmo chiedere al maestro stesso che cosa vuole
6: che gli uomini del suo tempo colgano di lui soprattutto.
5: La speranza in un tempo migliore di giustizia e di uguaglianza per tutti e di libertà, riuscire a unire, a fondere il sentimento della giustizia e dell'uguaglianza con il sentimento della libertà e che è poi il sentimento che ci ricongiunge all'insegnamento eh, più profondo del Vangelo. E credo che l'adempimento del messaggio di Gesù eh, sia ehm, la missione alla quale deve tendere ogni uomo di buona volontà.
1: E la linea torna per Luigi Pellegrin.
7: Eh, Non so, adesso Emanuele mi senti? Io sentivo già tutto prima, sentivo tutto e vedevo tutto. (ride) Il grande occhio di Sauron.
1: Allora, eh, Emanuele, quel gran figlio di Circassa, di Leonardo, (ride) eh, di Serpiero. Eh, Adesso, insomma, pensa, Emanuele, pensa quanti geni, quante quante figure che avrebbero fatto, che farebbero, che faranno la storia dell'umanità per colpa di noi destroni, non sbarcano in Italia. Pensa alla mamma, alla genitrice. Ieri tu hai scritto invece... La eh, ti genitrice a, Ti dai la genitrice 1, 2, 1, 2X, dai, 1, 2X facciamo, come le vecchie schedine. Tu hai scritto un bellissimo eh, editoriale, articolo su... Centro, Centro studi di Machiavelli, dove fai anche una ricostruzione storica dell'attribuzione della, della, della maternità di, di Leonardo: posto che anche diciamo, cioè, ma quanto può contare, voglio dire quanto può essere così determinante anche chi sia il padre voglio dire, noi parliamo del genio ma visto che loro vogliono dare visto che questi signori danno così importanza alle razze allora tu hai ricostruito eh, anche lo storico sfordiano Martin Kemp che aveva attribuito la maternità a Caterina Caterina di Meolipi che era una contadina una giovane contadina che poi fu concupita da Serpiero uh, Da Vinci. Allora, a te la parola per uh, la ricostruzione storica di quello che è stato detto in tanti anni e tra l'altro anche tu hai ricordato che non è, è, è da tanto che ci provano, no? Addirittura si era provato la, l'origine cinese, l'origine medio orientale, eh, non lo vogliono maschio e bianco, per fortuna che era gay, perché almeno quello, eh, se no però... guai... Eh.
7: Sì, ma attorno a Leonardo c'è tutto questo tentativo decostruzionista, di di distruzione di quello che è. Leonardo è il genio, con la G maiuscola, come Dante e Omero sono i poeti con la P maiuscola. E e quindi c'è un tentativo di decostruzione del personaggio, quello dell'omosessualità di Leonardo, che poi tra l'altro per il periodo storico non sarebbe nemmeno una cosa tanto sorprendente, se, se non fosse per il fatto che non c'è la benché minima prova. È uno dei tentativi degli anni passati. Da qualche anno si sta facendo anche sulle questioni genealogiche. Dunque, ehm, Leonardo, riassumendo, era il bastardo di Serpiero, non era un uh, figlio legittimo. Quindi ehm, lui non... Eh, viene eh, essenzialmente nasce fuori dal matrimonio e eh, Serpiero lo accoglie nella sua famiglia tra l'altro la moglie di Serpiero perché lui si sposerà poco dopo con una ragazza molto giovane vorrà tantissimo bene a questo bambino che non era suo figlio ai fatti e però Leonardo cresce anche vicino a questa madre Caterina che noi troviamo citata in qualche documento e che appunto questo storico eh, britannico Martin Camp scusami hai detto qualcosa per Luigi? no io no, non ho detto nulla cioè, ah, forse c'è un po' di ritorno questo storico di, di, di Oxford Martin Camp è riuscito tramite carte d'archivio a identificare con una contadina di Vinci rimasta orfana come spesso succedeva nel passato solo col fratello e la nonna chiaramente viene concupita dal show padron dalle belle brache bianche perché Ser Piero era un notaio, quindi come al solito i notai da, dall'alba dei tempi sono la, la classe alta della, della borghesia, rimane incinta. Ser Piero però, eh, sì, è uno a cui evidentemente le ragazze piacciono, si sposerà pure parecchie volte nella vita, e però non è nemmeno un figlio di, di buona donna, non è un infame. E quindi dopo averla concupita e avergli fatto mettere al mondo un figlio, e le cerca un, un partito per sposarla e lo trova in questo tizio, questo attaccabrighe eh, che viene citato in un atto trovato da Kemp eh, credo una dichiarazione dei redditi del nonno di Leonardo che dice che vive insieme a totte persone fra cui Caterina, moglie di attaccabrighe ora Eh, invece la teoria nuova che è uscita in questi giorni è di questo eh, Carlo Vecce che è un docente dell'Orientale di Napoli che ha trovato un atto notarile vergato da Serpiero Da Vinci e eh, questo atto notarile è un atto di emancipazione di una serva Eh, lui dice una schiava nell'atto si dice serva o schiava effettivamente Circassa Cioè proveniente dal Caucaso I Circassi sono una popolazione del Caucaso Caucasica Quindi eh, una popolazione europea Anche se all'epoca erano In parte convertiti all'Islam Evidentemente presa Schiava forse dai Turchi O da qualche altra popolazione nomade Che bazzicava in quelle zone Insomma come era uso E venduta sui mercati Ora questo servirà pure tra l'altro A puntellare questa nuova Narrativa della schiavitù in Europa, perché noi italiani che non siamo stati se non marginalmente coinvolti nella tratta atlantica, dobbiamo trovare qualche maniera per autocolpevolizzarci, no? E quindi dobbiamo dire che c'era lo schiavismo pure in Italia. In realtà era qualcosa di molto simile al discorso dei sepoi, che sono quelli quei lavoratori che gli inglesi e soprattutto gli inglesi ma anche i francesi e altri colonialisti non gli italiani che, io, che mi risulti eh, esportavano da India Asia e Cina e sud-est asiatico verso le colonie dell'Africa e del, dei Caraibi con dei contratti capestro per cui praticamente questi erano vincolati a lavorare tipo 20-25 anni prima di potersi riscattare quindi erano potremmo dire dei, dei, dei servi a riscatto degli schiavi a riscatto però capitalisticamente eh, accettabili. Quindi queste erano delle persone che venivano razziate eh, in varie attività di, di, di piratesche, potremmo dire, portate nei mercati eh, dell'Europa occidentale e acquistate con lo scopo di battezzarle e poi alla fine emanciparle. Era una forma ibrida, potremmo definirla, fra lo schiavismo e e, diciamo il lavoro più o meno forzato le conversioni più o meno forzate però erano tipiche dell'epoca e e quindi diciamo che pure questa narrativa va sgonfiata insomma Vecce scopre questa carta e e, e questa carta dice che c'è una Caterina emancipata sei mesi dopo la nascita di Leonardo Leonardo nasce se non mi ricordo male il 15 aprile, sei mesi dopo c'è questo atto di emancipazione ora Altri hanno visto anche le altre carte che lui ha trovato che da quello che ho capito io dalla stampa e che mi hanno detto anche alcuni colleghi, ho parlato con Alessandro Gnocchi, con eh, Miscaruggeri, Ruggeri, mi hanno detto che lo hanno parlato per esempio con eh, Paolo Galluzzi, che è un esperto di Leonardo, uno dei più importanti, dice guarda io ho visto le carte, sono estremamente convincenti. Eh, però quello che ci interessa è eh, tutto il battage che i media hanno costruito attorno a questa storia. Ora, quando eh, Kemp ha scoperto che la madre di Leonardo era questa Caterina, questa contadina di nome Caterina, che era un nome estremamente diffuso all'epoca, essendo Santa Caterina una delle sante più importanti d'Italia, un tempo se vi ricordate i nomi ai figli si davano o sulla base dei nonni e dei fratelli morti o si davano sulla base dei santi, questa era la, la maniera di dare i nomi. Santa Caterina è una delle sante più venerate in Italia, quindi Caterina è un nome diffusissimo. Lui scopre che c'è questa Caterina Vinci, sposata con questa attacca che con tutta probabilità potrebbe essere la mamma di Leonardo. Quando Kemp nel 17 fece questa scoperta, non uscì quest'ira di Dio di articoli. E soprattutto, eh, gli articoli che ci sono adesso ci vengono a dire che intanto c'è un mistero svelato, mentre in realtà essendoci la teoria di Kemp di sei anni fa, uno potrebbe dire non c'è nessun mistero. Questa è una teoria alternativa, non è un mistero svelato. Poi, ci costruisco una cosa, la Caterina Circassa era un'immigrata, venuta sui barconi, ragazzi hanno scritto questo, venuta sui barconi, vi dico anche il giornale, arrivò in Italia su un barcone, è eh, quotidiano.net, si parla di verità definitiva ma ci sono delle carte alcuni studiosi le hanno viste se mi permettete io ho qualche dubbio perché se io trovo una carta che è una prova regina però questa prova deve essere veramente probante e qui abbiamo un atto di emancipazione di una caterina avvenuto sei mesi dopo la nascita di un bambino battezzato come Leonardo, Bo, quante caterine ci saranno state a Firenze che avranno fatto le serve di casa il, il dubbio legittimo pure è ma Serpiero si infila dentro il letto della serva a casa di un altro, che era pure reato, se non mi risulta uh, male, insomma, da, da, nelle leggi dell'epoca. Quindi, insomma, è un po' stiracchiata la cosa. Vedremo anche gli altri documenti che ha trovato Vecce. Certo, è che eh, Vecce rilascia un'intervista a Lanza dicendo che la parte migliore di, Dan- di, di Leonardo non è la parte che viene dal padre, che era un noioso notaio italiano, ma è la parte del, del immigrata. E tutti i titoli su La madre era schiava immigrata su un barcone. Beh, un minimo di dubbio che si stia facendo un po' di clickbaiting su questa storia. Diciamo, viene quindi. Al di là proprio del fatto che, se, se poi Leonardo fosse veramente figlio di questa circassa, non vedo quale sia lo scandalo. Il problema, lui era italianissimo, scriveva in italiano la sua cultura era profondamente italiana, italianissima proprio, se voi leggete pure le cose popolari che lui scriveva, Ad esempio ci sono le favole, lui scriveva delle favole per esempio, sono italianissime, quindi qual è il problema di andare a vedere magari per spingere un po' lo Jussoli, gli barconi, un altro po' facciamo pure l'apologia degli scafisti, d'altro questi sono mercanti di schiavi come gli scafisti oggi sono mercanti di schiavi, quindi arriviamo pure a fare l'apologia di questo, insomma è torbida la vicenda, Io aspetto adesso, ehm, scusate come si chiama, Galluzzi ha annunciato che ci sarà un libro scientifico che partirà dalle carte scoperte da Vecce, per ora Vecce però c'è scritto un romanzo sopra, quindi noi ci stiamo basando su una conferenza stampa, alcuni documenti in cui compare il nome di una caterina e un romanzo, quando vedremo tutte le carte poi potremmo dire se è più realistica la tesi di Vecce o quella di Kepp che tuttavia, infatti, la tesi di Kemp è, è abbastanza solida. Naturalmente, dal punto di vista scientifico, vedremo. Nel frattempo, quello che dobbiamo rilevare è che i pennivendoli nostrani si sono venduti anima e corpo a una tesi veramente eh, ridicola. E non è la tesi ridicola che la madre possesse una schiava. La tesi ridicola è la eh, povera immigrata venuta su un barcone. E che è, rappresenta la parte migliore di Leonardo. Questa è la tesi ridicola. A cui però ci siamo venduti anime e corpo. Ecco
1: quello che vedo anche, è comunque la tendenza eh, di, dei chierici ad asservirsi al potere dominante. Quando ero ragazzino, non si poteva dire che eh, Leonardo fosse gay. si dice non si dice. Adesso invece guai se non lo si dice. In realtà ci sono, ci sono quelle cause per sodomia che però non si sa se siano state intentate dai fratelli ai quali lui cercava di eh, portare via una parte di eredità. Quindi è una banale eh, questione di soldi. Così come eh, Gal- Cesare ha sottomesso le Gaglie, eh, Nicomede ha sottomesso Cesare, cantavano i Centurioni. Non si poteva dirlo quando ero ragazzino, meglio, che non, meglio non dirlo adesso che era anche omosessuale perché era comunque un guerrafondaio, quindi allora su Cesare non va bene che sia gay. Questa mh, In realtà possiamo anche riderci sopra perché è del tutto irrilevante. Questo tentativo di, di piegare la storia, anche la scienza, Uh, tu hai anche raccontato un episodio: da un'impronta digitale si voleva far credere che avesse origine medio orientale, poi un esperto uh, di, di, di criminologia spiega che da un'impronta digitale non puoi risalire a, un'et- a un'etnia. Spera, penso, ci arrivavo anche io da solo, che sono ignorante, perché mi risulta che siano necessari enzimi, eccetera. Escludo che da, da un'impronta digitale si possa uh, risalire a, una, a un'etnia. Ecco, ma eh, credo che l'insegnamento sia questo: qualsiasi uh, forma di, di potere comandi che sia di destra o di sinistra attende comunque dobbiamo imparare a difenderci dalla manipolazione Eh, il caso di di Leonardo è è quello che salta più un po' salta maggiormente tra l'altro e poi mi mi taccio eh, Emanuele quando ero giovane io, Leonardo non andava per la maggiore come nel ventunesimo secolo, c'è il film eccetera eccetera. Sì, noi
7: abbiamo avuto Dan Brown che l'ha spinto Eh. tantissimo.
1: Quando ero ragazzo andava più forte eh, Michelangelo, addirittura Raffaello moltissimo, restando i grandissimi naturalmente. Poi negli anni italiani, negli anni 90 eh, Caravaggio per il quale io ho un amore sconfinato e infinito. Ma Dire adesso ci si concentra molto su Leonardo, forse anche perché eh, è il personaggio, un personaggio che fa cassetta. Però la manipolazione sono il tentativo di piegare la scienza la storia al proprio interesse, sta di fatto che però questi ci stanno perdendo la faccia. Insomma, per il modo se non altro in cui lo come lo bene tu, anche per il modo in cui cercano di imporcelo.
7: Ma è il modo perché, come ripeto, eh, se effettivamente Leonardo sia stato figlio di una ragazza presa in Circassia e portata in Italia, la cosa sposta davvero poco nella biografia del personaggio, lo sposta nel momento in cui uno vuole dare peso, e tu hai detto bene una cosa all'inizio, la maggior parte di quelli che blaterano sulle questioni di eh, razzismo politicamente corretto sono poi i primi che invece quando la razza si può utilizzare contro eh, parliamoci chiaro contro l'uomo bianco contro l'uomo europeo allora la razza lì conta cioè se eh, un poliziotto detto fuori dai denti se un poliziotto ammazza un cittadino americano la cosa è di nessuna importanza fino a che il cittadino americano non è un afroamericano. Se è afroamericano allora il problema della razza conta. E sostanzialmente siamo all'inversione, tanto all'inversione della realtà e poi siamo essenzialmente alla dissonanza cognitiva. Cioè le razze non esistono fino al momento in cui mi fa comodo che le razze esistano. A parte il fatto che cercassi... Se vogliamo essere razzisti fino in fondo, i cercassi sono della stessa razza nostra, per cui sono caucasici. Anzi, tra l'altro, il popolo Cercasso ha delle ragazze bellissime. Questo spiegherebbe pure perché Leonardo eh, sia stato un uomo estremamente avvenente. Che poi, durante tutta la vita, a parte qualche piccola avventura amorosa, non eh, si è sempre dedicato solo ed esclusivamente all'arte e alla scienza
1: si stavo pensando anche. Che eh, i famosi femminicidi, se viene uccisa una ragazza pakistana per motivi religiosi, loro lo fanno di tutto per non fartelo sapere, per coprire. Ricordavo il caso di Ina Salem un po' di anni fa a Brescia e una email uscita pubblicamente, mi piace ricordarlo anche a costo di ripetermi, perché loro altrimenti non se lo ricordano mai, un gruppo di femministe si scambiò delle email dove dissero, era lontano 2007, mi raccomando facciamo silenzio altrimenti alimentiamo l'islamofobia e il razzismo leghista, chi se ne importa di quella povera ragazza? Oppure quando a Colonia anni fa vennero stuprate da degli islamici eh, un centinaio di ragazze bianche, Mi ricordo addirittura sulla stampa una cosa pazzesca, una sociologa a dire ma è colpa nostra, lo fanno perché hanno paura. Ecco, siamo arrivati a quei eh, livelli lì.
7: Eh... È è pazzia, guarda, è pazzia contagiosa purtroppo questa situazione, per cui noi siamo arrivati, appunto questo è colpa nostra, qualunque cosa succede è colpa dell'uomo bianco maschio, eterosessuale e possibilmente cristiano. Cioè eh, qualunque cosa oramai succede nel mondo, oramai siamo... In America abbiamo l'assurdità che l'aritmetica è diventata razzista, perché sai che esiste un forte sì. gap nei risultati scolastici di alcune etnie, alcune razze della popolazione statunitense, segnatamente gli afroamericani, e alcuni hanno, seriamente, ma qui non stiamo parlando del cialtrone che scrive su un pezzo di giornale che lo può usare per incartare il pesce, stiamo parlando di professori universitari con cattedre, che hanno sostenuto con tutta onestà intellettuale loro che l'aritmetica è una scienza razzista. Io vi giuro, eh, guarda, adesso perché non possiamo perdere tempo, ma ve ve... lo cercate su internet sì, 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 eh, Rascist, anche... eh, cioè vi esce fuori l'ira di Dio di fnacci su questa pensa,
1: cosa. Emanuele. Purtroppo devo chiudere, ma pensa che in miei tempi c'era questo pregiudizio che fossero le ragazze più brave in matematica dalle mie parti. <ride> e, quindi, e quindi di fatti la mia compagna mi ricordo anche mi aveva dato una mano quando ho preso gli studi matematica e chimica e, e, mi aveva aiutato moltissimo e, allora,
7: ma è veramente vero perché la, le scienze matematiche sono scienze analitiche e, e la, come diceva qualcuno che non voglio nominare adesso la mentalità del, dell'uomo, del maschio è estremamente sintetica mentre la mentalità della femmina è estremamente analitica per cui l'uomo ha molta più facilità su materie che necessitano sintesi, che si va quindi da, dalla filosofia al, al diritto, eh, mentre invece le materie che necessitano analisi, quindi per esempio anche le materie matematiche, sono più facilmente affrontabili da una donna.
1: E devo concludere. Eh, ringrazio Manuele Mastrangelo, storia in rete e collabora anche con eh, un Certo Studi Machiavelli. Eh, grazie anche per... Vi consiglio, è, è gratis, quindi approfittatene eh, e anche se ci fosse da pagare meriterebbe perché eh, Emanuele ha fatto una ricostruzione storica puntuale che non trovate da nessun'altra parte, grazie. per quello che ho potuto constatare io. Anche perché il suo mestiere, cioè Emanuele è uno storico serio di quelli, di quelli in gamba.
7: Divulgatore, modesto divulgatore.
1: Eh, ma io apprezzo molto il tuo lavoro. Ah, di là poi, che ci siano posizioni più o meno affini. Uh, noto una grande capacità di, di scendere anche nel dettaglio, di, di inserirlo poi in una ricostruzione che sia comprensibile al lettore. Sì, divulgatore, guarda, divulgatore è un, per, per me divulgatore è un complimento enorme, quindi uh, mi associo e ti grazie. ringrazio. Alla prossima. Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: senza filtri, né censure. La tua radio.
4: Anarchico come? me.
3: Ah, ah.
4: Sono un demonio io. Una belva umana. Altro che anarchico. Sono dotato di una tale dose di cattiveria da affossare tutte le guerre del mondo. Sono anche brutto. Per la presaglia. Fascino zero. Forse sono malato di fegato. Ma non mi curo. Così imparano. Gli anarchici amano l'umanità. Sono una merda io. Altro che anarchico. A me l'umanità... Mi piace guardarla dall'alto. A volte spengo la luce e mi metto alla finestra. Ridicoli loro, eh? Curano la facciata e qualche volta anche il di dietro. E io invece da qui li vedo ribaditi spiaccicati sul marciapiede, schifosi, con le gambette che escono dalle spalle. Bisogna renderle chiare le superiorità morali anche con fatti materiali, se no si afflosciano le superiorità. Solo così si spiegano i campanili e le torre Eiffel. Qualcuno dice, andare a Dio, guardare sotto. Dalla torre inferiore. <SILENCIO> Quando si è sullo stesso piano degli uomini è difficile considerarli come delle formiche. Ti fiorano, ti accarezzano, ti entrano dentro. Che schifo, ci si affeziona. Non c'è niente di peggio dell'amore, me lo devo ricordare, sono una merda io. Tu, tu,
3: tu. Che c'è, eh?
4: Guardami solo. Stupidini! È il tempo che è cattivo? No, sono io che sono una merda. Tu, tu, tu. I bambini. Come li odio, i bambini. Con i bambini è più difficile, eh. È come bocciare il pallino, eh? tuh, tuh. Ci vorrebbe l'anticipo. Tu. Tu. Ma cresceranno, eh. Mi verranno i miei testoni, allora io... Ben, ben, tu guarda, guarda come corrono, guarda! Eh? Mai che guardano sotto una macchina, mai. Io sono per le macchine, forse sono una merda. E, 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 guarda, 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 lo prendi. e tu, tu prendilo, prendilo, prendi! Lo prendi lo pre- L'ha mancato, guarda. negati, non ne prendono mai uno, guarda. Una volta uno l'hanno preso. Non era un bambino, no? Era un anziano. Meglio che niente. Uh, l'ambulanza, uuh, giocarevo prima, uu uh, l'ambulanza, giocare l'ambulanza. Ho lì di primo, l'ho visto lì per terra. Ho visto tutto quel sangue, quanto, quanto sangue! Stai calmo, mi dicevo, non è niente. Non è più commovente di un po' di smalto fresco, dai. Fai conto che gli abbiano dipinto la faccia di rosso? Sto qui che ti frega su giù. In un certo punto ho sentito una sporca dolcezza, una schifosa pietà. Prendermi alla nuca. E anche alle gambe. E blu blu. Sono svenuto, ma come, sono una merda, mi sono risvegliato in farmacia, erano gentili, mi davano da bere, mi davano dei gran pacche sulle spalle, mi volevano bene, no, sono scappato gli insultati, sono corso a casa terrorizzato, per un attimo, anche se solo per un attimo, ho avuto paura di non essere neanche una merda.
0: Questa era Giorgio Gaber e ridiamo subito la linea a Pierluigi Pellegrin.
1: Grazie a Federico, dottor Borsari, sulla tolla di comando in regia tecnica, perché noi di di Libertà. In regia tecnica abbiamo eh, i laureati. E Allora, andiamo, pensate, la qualità del prodotto che vi offriamo. Chiaramente autoreferenziale e ricattatorio. Ma, no, dai, che... Va bene così. Dunque, sto, sto scherzando, ma invece mi piace fare sul serio, introdurre sul serio la rubrica del venerdì che si chiama Parola di Scrittore, lo sapete se vale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardes Comunicazione e che oggi ha come ospite eh, Santi Moschella che dovremmo avere al telefono e che saluto e ringrazio per la sua partecipazione, naturalmente. Benvenuto Santi. Buongiorno.
6: Buongiorno ai radioascoltatori di Radio Libertà, grazie.
1: Parliamo del suo ultimo romanzo, Carlo ehm, Fatale, che ha una eh, strutturazione. Eh, mi, ieri ne parlavamo no? con, eh, con Moschella, mh, mh, la, ci abbiamo fatto una bella chiacchierata al telefono, lui mi ha spiegato la strutturazione di questo eh, romanzo. Quasi un poema, mi pare di capire, anche se non lo è. C'è qualche riferimento anche, ci sono dei riferimenti a quelli che sono i i meccanismi per certi aspetti della Divina Commedia, eh, questa anche. indagine anche su se stessi sul bene, sul male, sulle nostre scelte sul poss- nostro arbitrio, però eh, sto andando oltre e per parlare di questo libro do proprio la parola al suo autore, non senza avervi ricordato Tarlo Fatale che si avvale anche della prefazione di Anna Maria Folchini Stabile, che è un'importante poetessa, tracce per la meta edizioni, collana oltremare, narrativa 18 euro, 323 pagine, naturalmente lo trovate anche online, nelle librerie e anche online nei vari formati. Allora, parliamo del del suo romanzo ai nostri ascoltatori. Cosa cosa troveranno, aprendo le pagine del suo libro, eh, Santi? Innanzitutto partiamo dalla copertina che
6: del maestro De Blasi, che ritrae eh, la xylella, che è il tarlo degli ulivi nel Salento e mi pare molto opportuno partire dalla copertina proprio perché c'è questo parallelo con il tarlo fatale che è il tarlo del gioco d'azzardo. E a proposito della struttura del libro è strutturato in tre parti, c'è un preambolo quasi ad evocare la fase precedente al gioco dell'otto, infatto ed incoscienza e conclusione, rispecchia un po' la mia professione perché sembra la struttura di un ricorso. I vari capitoli sono strutturati in parallelo, è un'opera mista, c'è un sonetto, un articolo di cronaca, la trama, un flashback, una confessione allo specchio e un sogno incubo, quindi in parallelo il lettore ritroverà sempre nello stesso punto il sonetto e così via e quindi è questa è la mia quinta opera che raccoglie spunti stilistici delle precedenti opere ma il tema nuovo è questo il gioco d'azzardo in, in questo libro ci sono due Madame Bovary il Cerca e il Debaclista il Cerca Story rappresenta direttamente l'autore che vuole scoprire l'animo del giocatore d'azzardo e poiché occorre cercare l'uomo come diogene in questo giocatore d'azzardo i vari capitoli sembrano proprio la discesa in un imbudo dantesco cerco anche di capire, di spiegare alcune precondizioni che rendono possibile l'abbandono della retta via e di ritrovarsi nella selva oscura come il fallimento la solitudine e c'è un richiamo esplicito alle tre fiere l'onza, leone, lupo la casualità che va sotto il titolo la sfortuna dei principianti
3: e
1: il, il giocatore corre, è una metafora insomma, siamo noi i rischi che corriamo nel nostro quotidiano mi pare di capire Certamente,
6: Eh, c'è al centro il discorso della paura, eh, la paura di perdere, la paura di vincere oppure c'è una paura verso la madre di tutte le paure che è la paura della morte, c'è questa angoscia del quotidiano per cui trovateci nel mezzo del cammino di nostra vita andiamo ad interrogarci siamo quasi eh, sull'orlo di questa selva oscura e ci interroghiamo sul cammino da intraprendere ma spesso ci colpevolizziamo per quello che abbiamo fatto ma soprattutto per quello che non abbiamo
2: fatto
1: è una questione anche è un qualcosa che, che ci coinvolge eh, anche nel, nelle scelte, anche mi sembra la strutturazione che lei ha dato al suo romanzo. Eh, quanto le, le scelte eh, ovviamente cambino, mutino il destino della nostra vita, ma quanto anche siano insinuanti, no? per certi aspetti sconvolgenti, anche perché spesso sono inevitabili. O certe volte facciamo delle scelte senza nemmeno accorgercene. Eh, me, me lo do- ecco, questa è una domanda che mi è venuta mentre stavo f- dicendo un'altra cosa eh, le scelte quanto c'è anche di fatale in, nelle scelte che noi operiamo eh, tutti i giorni mh, Santi
6: certo il, questo debaglista è, è rampollo di una famiglia di imprenditori che è innamorato dell'impresa di famiglia e affronta una sfida titanica di non vendere l'azienda davanti alla concorrenza di giganti industriali va incontro al fallimento e e poi di lavoretto e lavoretto si imbatte in un giocatore d'azzardo a questo punto Eh, pur avendo coltivato da una parte la razionalità eh, però dall'altro c'è questo aspetto dell'azzardo che era già dentro di sé visto che aveva affrontato questo rischio così grande pur essendo razionale cade nella valute dell'azzardo questo perché incontra un giocatore d'azzardo oppure perché già è dentro di sé questa tendenza è una domanda a cui si cerca di rispondere durante tutto il corso dell'opera quindi ci può essere anche una buona dose di casualità come nel caso del giocatore d'azzardo che va e vince e si convince che continuerà a vincere Eh, ma alla fine perderà con quelle che sono le
1: sue risorse anche l'identità questo è soltanto si tratta anche di di... si tratta di interrogativi che noi dobbiamo, noi sentiamo la necessità di, di analizzare è inevitabile farlo ma si tratta anche di situazioni che forse non hanno soluzione. Eh, mi viene in mente quanto, in realtà, questa è la mia opinione personale, pensiero jansenista, no? l'idea che per quanto eh, noi si possa optare per il bene, Dio alla fine faccia quello che vuole lui. Riassunto molto, in modo molto eh, brutale. Eh, è un interrogativo che noi esseri umani ci facciamo. E mi domando, è, è un... Mi pare di capire che qualcosa che, che lei trova anche, ha trovato nella sua e tuttora trova nella sua attività come avvocato, ehm, l'idea di quanto possa esserci di fatale, di colpa, di, colpa, di situazione derivante da scelte sbagliate, eh, mi sembra che, che, che ci sia una... Eh, che abbia permeato. La, l'analisi che lei fa del suo lavoro quotidiano, nella sua vita, si è permeata anche nella sua eh, personalità di scrittore, nella sua scelta di scrittore, mi fa di capire.
6: Sì, in, in realtà al, eh, sembra quasi che lei l'abbia letto tutto, virgola per virgola, perché ripercorre un po' gli interrogativi che si fa, Uh, il protagonista, che naturalmente, come avevo accennato, come Madame Bovary è un po' l'alter ego, che io medio con un altro personaggio che è il Cercastorie, e quindi sono interrogativi che noi ci poniamo ogni giorno. e In quello che è il dialogo virtuale tra il Cercastorie che l'autore e il debaglista, il debaglista dice ma perché mi hai dato questo destino? Eh, Non potevi regalarmi un destino migliore, magari una telefonata dei figli eh, in cui mi chiamano per dirmi solo caro papà senza ulteriori interessi eh, o retroscena Quindi in realtà magari la sera quando qualcosa non è andata per il giusto verso, noi ci interroghiamo magari davanti allo specchio e diciamo perché sto vivendo questo destino, perché proprio a me
1: mi interessa adesso anche a beneficio dei nostri ascoltatori e lettori, coloro che ancora non hanno letto i suoi romanzi eh, Moschella che stile ha scelto eh, che stile ha maturato anche nelle sue di, nella sua scelta di diventare scrittore quali sono stati anche i riferimenti le ispirazioni, banale dirlo anche le letture di riferimento quelle che facciamo, che facciamo quando siamo più giovani okay, okay. Continuiamo a fare naturalmente eh, anche da adulti o come me anche della bezza età, ma sicuramente quelle, diciamo, le letture fatte under 30 sono quelle che segnano più… Per... In realtà non è del tutto vero, Io cioè, Semplicemente se tu, leggi, le, se tu leggi molto le, poi le, a un certo punto si, si restringe le, il campo di, le, il bacino d'utenza e quindi è chiaro che più vai avanti meno troverai libri che ti stupiscono, perché magari li hai già trovati molti prima. Prego, a lei la parola.
6: Allora in realtà il, ho un vizio d'origine nell'Under 18 perché prima del, dei 18 anni io ho letto molto Pirandello e mh, faccio poi un volo pintarico come mi accade nei libri e perché accanto ai sei personaggi in cerca d'autore che che ispirano anche le presentazioni dei miei libri in cui eh, c'è l'elemento sorpresa del personaggio che a sorpresa prende la parola e spodesta un po' l'autore dalla cattedra e unendo Pirandello a Fahrenheit 451 che è quell'opera, io non sono un anglofono, di Ray Bradbury, eh, che poi venne tradotto sul, eh, sullo schermo da Truffaut eh, mm-hmm. che immagina una civiltà in cui leggere un libro è un reato per cui i vigili del fuoco sono chiamati non a spegnere gli incendi ma a bruciare i libri e mettiamoci anche la fattoria degli animali di Orwell viene fuori Così è se mi piace, il titolo originario era Mi piace, ma poi eh, le le persone che conducono Tracce per la meta scoprirono che c'era già un libro Mi piace e dunque andammo su questo titolo Così è se mi piace, che è molto pirandelliano in cui primo e secondo che si trovano in una villa eh, dibattono sulla sopravvivenza del libro scritto. Eh, Quello è un libro matriosca perché la trama è diluita e all'interno di questo libro ci sono tanti racconti e tante poesie. È un po' l'antesignano di questo libro che ho scritto adesso perché anche in questo libro ci sono le poesie eh, sotto forma di sonetti con la rima BBA e, e, e ci sono anche dei racconti all'interno di questo libro e chiaramente in un libro del genere la trama è molto diluita, non è tanto importante. A volte e gli episodi vengono anticipati, è un po' controcorrente perché il gusto del lettore magari è quello di scoprire piano piano come andrà a finire, qui con l'uso dei flashback magari ci sono delle anticipazioni e par- partendo dal passato si salta verso il futuro, quindi è una bella sfida al lettore questo.
1: Senz'altro. Allora, ricordiamolo al lettore Tarlo Fatale, prefazione di Anna Maria Folchini Stabile, traccia per la meta edizione, collana oltremare narrativa, 18 euro 323 pagine, la trovate anche naturalmente online, oltre che nelle librerie, l'autore Santi Moschella lo abbiamo avuto al telefono, lo abbiamo ancora, lo salutiamo e grazie ancora e a risentirci presto. Santi. Grazie a voi di Radio Libertà e ai Radio Ascoltatori, buona
6: giornata.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina, la sintattica o segua te alla marciana Sono sul sito, sul, sul sito, legaline.it, scritto legaline.it. Um molte cose si possono fare, da questo e su questo sito, iscrivervi alla Lega, che cosa buona e giusta, direbbe il puffo leghista. Si versa, come si fa? Se è molto semplice, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite il paperball, senza nemmeno che c'è la necessità che si per il paperball. Il codice fiscale, e poi se non lo avete eh, secco, se non lo avete con voi, è molto facile andate su basta andare su google inserite ci sono questi, questi programmini che ve lo fanno sul momento basta inserire nome cognome date paese di nascita e poi appunto gli altri dati richiesti quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera lega salvini premier se di mezzo ci sono le poste italiane eh, eh, mi dispiace eh, ma eh, dovete eh, eh, dedicarvi a gesti apotropaici molto molto intensi, sia femminucce sia maschietti eh, che voi siate, oppure eh, gen- gender, nessuno escluso. E andiamo poi sul momento di autodeterminazione civica. Come lo chiamo io? Il 2 per 1000 il tuo sostegno vale il 2 per 1000 scrivi di 43 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, di di Domodossola la 4 il voto, no, il brutto voto, i quattro moschettieri, i cavalieri dell'Apocalisse, le quattro stagioni. Tre invece il numero perfetto, lì non ci sono dubbi. Poi le apparizioni radio televisive degli esponenti politici della Lega, Salvini Premier, questa sera... A stasera Italia a Rete 4, l'Europarlamentare Antonio Maria Rinaldi. Domani, nel cuore della notte, all'alba, mamma mia, alle 10.05, l'Europarlamentare Annalisa Tardino, punto Europa RAI 3. Lunedì, beh, passiamo al weekend, fine settimana, Simonetta Ammatone. A stasera Italia a Rete 4, alle 20.30. E poi abbiamo mercoledì il vicepresidente del Senato che da Palazzo Madama si sposta a un giorno da pecora, trasmissione storica di Rai Radio 1 alle 13.40. E, e quindi direi che per Segui la Lega, sa sufi.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini
1: Premier. E do un istat dei prezzi al consumo, eh, si registra nel rit- <coughs> mese di febbraio 2023 eh, un aumento dello 0,2 su base mensile e del 9,1 su base annua, da più 10 del mese precedente, la stima preliminare era più 9,2, che un po' coincide con eh, quello che... Eh, ci diceva anche ieri il professor Minen sì che sta scendendo l'inflazione ma è ancora un po' lentamente perché l'effetto del rincari energetici e quindi poi invece del ribasso energetico degli energetici eh, si fa sentire diciamo in onda più lunga in un'onda più lunga eh, rispetto alle merci il rallentamento eh, si si accentua la flessione dei beni energetici da, a, da meno 12 a meno 16 e alla decelerazione di quelli degli energetici non regolamentati da più 59 a più 48. E l'inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimenti freschi accelera da più 6 a più 6,3. Quella al netto dei soli beni energetici da più 6,2 a più 6,4. Quindi direi che possiamo eh, chiudere e passare ai genetriaci con la sinistra. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che
4: faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita.
3: Già adesso non vedo l'ora.
5: Diventerò esattamente come voi.
1: Oggi siamo nel vigesimo settimo giorno di ventoso mese del calendario repubblicano per tutti. È un venerdì, Vinas, 17 marzo, anno domini 2023 o 2023, che dir si voglia. Eh, la festa di San Patrizio, pensate un po': si celebra i genetriaci Edmund Keane, attore britannico dell'Ottocento, pensate che in Quebec. Gli Uroni lo nominarono capo tribù, ispirò uno spettacolo molto seguito in tv di Gasman, Il, uh, un volgare assassino da, uh, da Fossano da Cuneo, pura razza padana, eh, ma non c'è da vantarsene, co- parlando di Fiorenzo Bava Beccaris, uno dei grandi mostri, del XIX e XX secolo Nat King Cole invece un grande musicista jazz e non solo Nathan Adams Cole Gabriele Farzetti un attore che ha attraversato cinema tv, eh, teatro sempre con bravura un gigante della danza come Rudolf Nureyev che vola alto è sempre solo il tartaro Nureyev Giovanni Trapattoni grandissimo Giovan da Cusano Milanino credo sia forse il personaggio del calcio più amato trasversalmente lo noi interisti perché abbiamo vinto uno scudetto di super record lo amano i milanisti perché è stato un loro importante giocatore, lo amano i juventini perché lo amano anche in Germania strunz e lo amiamo tutti noi, non compriamo uno qualunque per fare qualunquismo, Alfio Caruso Prima come giornalista sportivo, poi come storico, si era messo in luce. Poi ha scritto un libro sulla famiglia Mattarella ed è sparito a circolazione, è stato subissato da, da querele e ha dovuto fermarsi. Iena Pliskin, Carl Russell, Snake Pliskin, Gary Sinise, una nomination zero Oscar di origini lucane. Ve lo ricordate in Forest Camp, ma non solo. Un grande giocatore che poi è morto prematuramente, colpito dalla Sla, eh, lo dico perché l'avevo visto preventivamente quando giocava nel Brescia, nel Como. Stefano Borgonovo, eh, ho detto alle ah, eredità di Paolo Rossi. Eh, insomma, non c'è andato così lontano. L'inquilino ingiusto e maleducato abita dentro di me, ma l'affitto lo pago io. Parlava della Sla, il Brianzolo a Stefano Borgonovo. Rob Lowe, attore, classe. E poi Alvaro Recoba, il Cino, solo chi è interista può capire. E infine ancora Inter con il Bosnia, come dicono nel tronco, anche spagnolo, Edwin Zeco, che adesso è un, po', è un po' stanchino anche lui. Vedremo domenica. Adesso basta, chiudiamo ringraziando naturalmente il grande Federico Turbosari, suo autore di comando della Regia tecnica, e tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà.
3: Miau.